0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de e-commerce efectivo. Desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, captar más clientes y conseguir más ventas online. Y hoy tenemos a un súper invitado que vamos a aprender mucho de él en ¿eh? cuanto a ventas online. Además nos va a abrir nuevos canales de venta, muchos de los que nos vais a escuchar. Eh, José Ruiz es uno de los fundadores de Spinity el marketplace de productos españoles más grande del mundo y está especializado en comunicación, marketing y desarrollo de negocios. Además, ¿no? José, su, su experiencia es muy amplia, tiene, eh, bueno, ha trabajado en varias empresas internacionales, liderando equipos a nivel nacional, ha abierto nuevos mercados y es un experto en ventas B2C y B2B, ¿no? que hoy vamos a tratar las dos vertientes. Así que nada, bienvenido, José.
1: Muchísimas gracias por invitarme y nada, encantado de estar aquí contigo en e-commerce efectivo.
0: Muy bien, fenomenal. Pues hoy vamos a hablar, bueno, vamos a hablar de Spinati para que nos cuentes ahora un poco más en qué consiste Spinative y, y también de cómo promocionar cómo promocionar el Made in Spain fuera de España, ¿no? Porque tener, nos escucha mucha gente, como te decía antes de empezar la, la entrevista, nos escucha mucha gente que tiene marca propia, tiene eh, producto propio. Y que a lo mejor incluso pues, tiene esa pelea ¿no? de cómo vender sus productos fuera de España. Vamos a ver cómo le podemos ayudar. Así que vamos a empezar por algo muy sencillo. Eh, como experto en, ve en ventas B2C, B2B, que, que nada, bueno, nada mejor que tener un marketplace ¿no? donde tocarán más vertientes. Perfecto. Y ahí surgió Spinetty, me imagino. Y bueno, pues preguntarte cómo surgió esa idea de Spinetty y en qué consiste ¿no? para que la gente, la gente que no lo conozca.
1: Bueno, pues Spainity, la verdad, siendo totalmente sincero contigo, cuando le contamos esto, a la gente la verdad que le, que le que sorprende mucho. Eh, bueno, eh, Carlos Martín es mi socio, eh, somos, somos los dos fundadores de Spainity y creo que ha sido también muy bonito poder eh, crear un proyecto eh, con un amigo, ¿verdad? Que normalmente dicen que no, que no bueno. se mezclen las... Las amistades con los negocios, pero en nuestro caso es cierto o sea, que nos va bien.
0: bien. A, sí, mí no me me bien. Eh, a mí no me funcionó, A mí no me funcionó yo.
1: Es, es que Soy... es cierto que es algo difícil, pero bueno, es que Carlos y yo somos muy distintos, entonces no eh, mm -hmm. cada uno gestiona pues, una, pues, una parcela distinta y cuando eh, tenemos que chocar, por así decirlo, siempre es de forma constructiva y llegamos a un consenso. Pero esto viene porque Carlos y yo hicimos juntos en el año 2014 hicimos un máster hicimos un en marketing. Y en el año 2014 fue cuando surgió la idea de eh, crear Spainity. No fue ningún trabajo, no fue ningún proyecto, fue, fueron diferentes conversaciones en las que, oye, te das cuenta que la gran mayoría de españoles estamos comprando productos fuera de España que podríamos comprar aquí, incluso nosotros mismos por esa época. Oye, y ¿Por qué la gente, por qué nosotros hacemos esto? ¿Por qué pudiendo comprar productos made in Spain estamos comprando productos fuera? Y nos dimos cuenta que la gran mayoría de veces es por desconocimiento. Eh, porque realmente el pequeño y eh, mediano productor o distribuidor nacional no tiene a su alcance todas las herramientas de visibilidad necesarias para que el consumidor medio pueda eh, conocerle. Entonces ahí fue cuando surgió la idea de crear un marketplace de productos made in Spain que por esa época cuando hicimos esa primera prospección de mercado vimos que no existía y todo esto viene a raíz de que cuando Carlos y yo nos juntamos de nuevo a inicios del año 2020 eh, para decir oye vamos a montar este negocio online que hablamos hace seis o siete años, vamos a hacerlo ahora y nos juntamos antes de que llegara la pandemia. Y a raíz de ahí volvimos a hacer una nueva prospección de mercado y nos dimos cuenta que casi siete años después seguía sin existir un marketplace de productos made in Spain. Encontramos muchísimos marketplaces de marcas españolas, de empresas españolas, solo de moda. Un marketplace solo de moda española o solo de gastronomía española. Pero no encontramos ningún marketplace global y generalista. Eh, o sea, sé que sea de cualquier tipo de categoría de producto. En este caso, nosotros a día de hoy tenemos más de 15 categorías principales y más de 250 subcategorías diferentes en cuanto a tipos de producto. Y eh, eh, también nos dimos cuenta que había mucho marketplace que apoyaba a las empresas españolas, pero ninguno quería mojarse en cuanto a la procedencia, en cuanto al Made in Spain. Porque verdaderamente, a nivel legal, tenemos un trabajo bastante grueso detrás. Y nosotros eh, era algo en lo que nos queríamos meter de lleno y en el año 2020 fue cuando verdaderamente ya pues registramos la marca, registramos nuestra SL, eh, nos eh, decidimos formalizar toda la situación como empresa para salir al mercado con el pie derecho. Y después de todo un trabajo del año, del año 2020 en el, que se, en el que hicimos estudios antes de la pandemia y durante la pandemia, fue cuando nos dimos cuenta que durante la pandemia, verdaderamente, lejos de perjudicarnos lanzar el negocio, nos dimos cuenta que nos, que nos podía beneficiar porque, como, por, como tú ya sabes, Alicia, el, el, el comercio online creo que se multiplicó por cuatro o por cinco durante la pandemia. Y esto nos dio mucha fuerza para, lejos de posponer nuestro, nuestro proyecto, dedicarle muchísimas más horas de las previstas hasta que el día de la Constitución Española, el 6 de diciembre del año 2020, lanzamos oficialmente Spainity.com al mercado.
0: Muy bien. Ahí me surge una duda porque eh, con el tema del Made in Spain, bueno, haría mucho estudio de mercado, eh, yo muchas veces con algunos clientes tenemos eh, esa duda de si la gente realmente busca por Made in Spain dentro de España, fuera de España, y, y si realmente va buscando el, lo que es la marca o el sello Made in Spain o simplemente va buscando productos españoles, ¿no? Ahí un poco es cómo diferenciamos, ¿no? Entre potencia el sello, ¿no? Porque Made in Spain entiendo que es un sello también, ¿no? Que lleva su y a nivel de marca me has comentado he peleado mucho el tema legal eh, sí que me gustaría ahí entender esa parte ¿no? porque eh, no sé si la gente va buscando en búsquedas en Google por ejemplo si la gente va buscando expresamente el Made in Spain o no y si se hace buscar además en España o fuera de España
1: totalmente de acuerdo con el que sobre todo el Made in Spain es buscado fuera de España sin lugar a dudas de hecho a día de hoy eh, Contamos ya con más de 30.000 productos diferentes, todos de ellos made in Spain. Estos 30.000 productos eh, provienen de más de 200 eh, vendedores diferentes, vendedores que o bien son distribuidores o bien son fabricantes, y todos ellos cumplen con la misma car característica que son eh, particular autónomo o empresa española tributando en España, dejando sus impuestos en España, que somos al fin y al cabo los que aportamos nuestro granito de arena para, eh, para mejorar el Producto Interior Bruto de, en nuestro país y generar puestos de empleo aquí en España, por lo que cuando hablamos de Made in Spain, eh, por lo menos dentro de Spainity, vamos un pasito más allá, no solo buscamos empresas que tengan Producto Español, sino que además sean españolas y tributen en España para potenciar no solo el Producto Interior Bruto, sino también que, a, eh, que podamos apoyar a todas aquellas pequeñas y medianas empresas o incluso microempresas, que son las que eh, dotan de sentido Spainity y son las que realmente están apoyando y las que están generando puestos de empleo en mayor o menor medida aquí en España, que creo que esto es algo fundamental. Si no le damos valor nosotros de puertas hacia adentro, Creemos uh -huh. que es el primer paso para que otros se lo den también de puertas hacia afuera. Pero bueno, dicho esto, es cierto que las búsquedas Made in Spain, sobre todo, son fuera de España. De hecho, a día de hoy, eh, lo dije en una entrevista que me hicieron en el año 2021, y ahora en el año 2022 que estamos, ya te puedo actualizar el dato, ya estamos cerca del 40%. Estamos en concreto en el, en el eh, 38% de las transacciones que tiene Spainity a día de hoy, el 38% ya son internacionales. Y de Bien. hecho nos hemos dado cuenta de que son internacionales y varios países de forma recurrente. O sea, todas, eh, todos los meses, por no decirte de todas las semanas, todos los meses tenemos transacciones, por ejemplo, con Países Bajos, Francia, Polonia. Son verdaderamente países en los que hay transacciones de forma recurrente y el 38% de ellas, como te decía, ya son, ya son fuera de nuestras fronteras. Eso nos, eso nos eso nos da mucha felicidad porque el objetivo, honestamente, por supuesto que estamos encantados de ver que todavía el setenta y tantos por ciento es público español que nos está comprando, eh, pero el objetivo verdaderamente es que cada vez más público extranjero consuma el Made in Spain para dar a conocer más nuestra marca, porque sinceramente para nosotros la marca España tiene más valor que, que en ninguna otra, como, como que tiene que ser, para, claro. eso, para eso creamos Spainity, para que, eh, para que los españoles y eh, gente de fuera de nuestras fronteras eh, pueda comprar productos Made in Spain con todas las facilidades.
0: Fenomenal. ¿Hay algún sector en concreto que se demande más ¿no? dentro de, de, de esas ventas que ya estés teniendo fuera de España, la alimentación, eh, la moda? ¿Qué es lo que se suele demandar más?
1: Pues bueno, sin duda España, si es he conocido por algo, es por su brillante gastronomía. Eso es algo que nosotros tampoco vamos a cambiar ahora. Es cierto que... Eh, todas las categorías que tenemos habilitadas a día de hoy, todas tienen transacciones de forma recurrente si no, no las habríamos habilitado pero es cierto que es indudable que gastronomía es la es la, es la categoría por excelencia, sobre todo por la cantidad de expatriados que están trabajando fuera de España. Nos hemos encontrado transacciones de, por darte un dato, que creo que esto es raro en e-commerce, es cierto que nuestro ticket medio son unos 73 euros por cesta, uh -huh. eh, pero sí que es cierto que nos hemos encontrado transacciones que superaban los 1000 euros de expatriados porque... Vemos como lo, como lo que es el producto se va a Países Bajos, por ejemplo, por darte un dato, se va a Ámsterdam, por darte un ejemplo, pero vemos que quien nos compra es un hombre pues eh, un una me, o una eh, mujer con un nombre típico de aquí, García uh -huh. Ruiz o similares, ¿no? Sí. Entonces te das cuenta que hay mucha cantidad de expatriado que, que no tiene opciones de, de comprar gastronomía eh, con la calidad española afuera, y que hace pedidos grandes y recurrentes por unos importes elevados, por lo que entendemos que los compartirá con toda la casa, evidentemente, y hace pedidos muy grandes. Pero es cierto que moda nos está funcionando muy bien. Uh -huh. eh, todo el tema eco, eh, eco-biosostenible, sobre todo desde el final del año 21, está teniendo un crecimiento extraordinario, nos está funcionando increíble. Y también por todo el tema de eco eh, ...y todos los productos sostenibles eh, y todo esto, nos está funcionando muy bien también el tema de la, de la cosmética. Cosmética está experimentando un crecimiento brutal, por lo menos en Spainty.com. Nos hemos dado cuenta que estas tres categorías son las que están funcionando, por así decir, un punto por encima de las demás, uh -huh. aunque todas están teniendo transacciones... Y también está funcionando muy bien desde inicios uh, de lo que es el segundo semestre del año 21. Hemos visto un crecimiento también muy grande con el tema de joyería. Y eso, la verdad, que nos alegra mucho porque hay muchísimos fabricantes de joyería uh -huh. made in Spain, sobre todo por el sur. Sí. Eh, y la verdad que nos alegra poder darle salida a sus productos dentro y fuera de España.
0: Fenomenal. Yo, de hecho, tengo la experiencia, yo tuve tienda online hace, bueno, en el 2013. Y teníamos marca propia de bisutería, joyería y, y, y sí que, por ejemplo, yo hablando de lo del ticket medio, notaba que a nivel de ventas a lo mejor era un 60% o un 70% eran ventas nacionales, un 30% internacionales, pero a nivel de facturación, eh, casi no te voy a decir que se igualaba a la nacional, pero la internacional, el ticket era mucho más alto, era siempre sí, claro… Sí, sí también por compensar un poco el tema de los gastos de envío, ¿no? Porque eh, esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer. Hay muchos retos para vender eh, fuera de España, uno de ellos la logística. ¿Cuáles dirías tú que son los mayores retos que, que os habéis encontrado a la hora de vender fuera de España?
1: Claro, sin duda imagínate si el tema de la logística es algo complejo para un e-commerce, mucho más para un marketplace, claro. porque verdaderamente nosotros, parte de los servicios que damos a todos nuestros vendedores es, oye, Queremos que vendas más sin que esto te suponga mayor carga de, carga de eh, trabajo. Por ello, a todos nuestros vendedores no solo les facilitamos un e panel de control dentro del cual tienen, pueden, en caso de que no tengan su tienda online, pueden tener su tienda online dentro de Spainity en minutos. Y en caso de que ya tengan pues, una tienda online, pueden crear su espacio dentro de Spainity también en minutos. Cuatro clics, eh, es un proceso digital bastante sencillo y bastante optimizado para que lo pueda entender cualquier persona, independientemente de sus conocimientos digitales, porque en Spainty tenemos tanto vendedores online que quieren diversificar sus canales de venta con nosotros, como offline, que nunca han vendido online y que quieren Ajá. empezar con nosotros. Entonces, nosotros a ellos no solo les facilitamos un e panel de control desde el cual pueden gestionar absolutamente toda su tienda online dentro de Spainity sino que además también les facilitamos evidentemente eh, toda la logística y todo lo que puede ir añadido a ello atención al cliente, devoluciones es Spainity quien se encarga de todo esto, por lo dicho, para que puedan vender más sin aumentar la carga de trabajo, sobre todo porque hay que tener en cuenta que sobre todo colaboramos con autónomos con microempresas y pequeñas y medianas empresas que no tienen todos los recursos necesarios para poder manejar esto de forma cómoda en su día a día en caso de que hubiera un pico alto de pedidos, que es la intención, que haya un pico alto de pedidos. Entonces, dentro de esta logística es cierto que nosotros tenemos, por un lado, tenemos logística nacional, eh, que evidentemente incluye tanto Península como Baleares como las Canarias. Por otro lado, tenemos eh, logística internacional, que la, la eh, dividimos tanto en Unión Europea, como en el resto del mundo. Luego, por otro lado, tenemos envío refrigerado, que en este caso solo está habilitado por motivos obvios, porque el refrigerado es algo que no puede durar muchísimo tiempo, eh, solo está habilitado para Península, Baleares, Portugal y Francia. Por lo tanto, nosotros no solo tenemos diferentes logísticas, uh -huh. sino que todas ellas las tenemos integradas digitalmente con nuestra plataforma para que por cada pedido se genera un ticket en el que en cuanto nuestro vendedor desde su panel de control verifica que tiene el pedido preparado se puede descargar la etiqueta eh, y automáticamente le llega un aviso a nuestro mensajero para que se pase por sus, sus instalaciones, entonces aquí ha habido mayor controversia todavía porque no solo es tener los acuerdos logísticos y conseguir el volumen suficiente para que te respeten un buen acuerdo eh, económico que es el punto cero, sino que además también hemos tenido, en primer lugar, una integración tecnológica muy potente, porque no solo es conmigo, sino que es conmigo y con todos mis vendedores. Uh -huh. eh, y luego, por otro lado, también hemos tenido que adaptarnos en función del tipo de logística que sea necesaria, en función de si es en frío, si es nacional, si es internacional, si es por barco, si es terrestre, si es, si es eh, por avión. Y luego, eh, por supuesto, también para que esté automatizado que nuestro mensajero pase directamente puerta a puerta por la dirección de nuestro vendedor. Porque algo que nos dimos cuenta cuando comenzamos es que a lo que es la gran empresa no le da miedo porque ya está eh, unificando mercancía o consolidando mercancía en diferentes centros logísticos propios o externalizados. Pero lo que es el pequeño comercio no está acostumbrado a esto. Entonces, les genera mucha desconfianza de decir, vale, tengo que empezar a trabajar con usted, pero tengo que adelantarle x mercancía eso a mí me supone un dinero en stock eh, que tengo que adelantar porque sí eh, entonces nosotros ¿qué fue lo que hicimos simplificar todo esto creando una logística puerta a puerta cada vez que hay una transacción en spainity.com de momento estamos solo en web pero ya estamos desarrollando la app para antes de que finalice 2022 que también vale. se puede hacer por la app eh, pero automáticamente lo que es el usuario final obviamente recibe una confirmación como que ha confirmado el pedido, pero, esa, pero también lo recibe nuestro, nuestro vendedor para verificar que tiene lo que es un pedido y en cuanto el vendedor verifica que lo que es el pedido ya está completado, es decir, que ya está preparado, recibe una notificación tanto al cliente final para que sepa que su pedido ya está preparado, como nuestro mensajero para que sepa que ya puede pasarse por la dirección del vendedor, entonces tenemos todos los canales interconectados uh -huh. para que no pasen por un centro logístico de Spainity, sino que pasen directamente por la, por la puerta o por, o sí, por de la, la tienda. De la, de, la,
0: de la fábrica, digamos, o la, el local del, del vendedor al, al consumidor final, pasando por sí,
1: exactamente. vosotros. O sea que vos,
0: digamos que todos los acuerdos de logística los tenéis vosotros con la, con la empresa de mensajería y ahí también me imagino que el reto también para vosotros ha sido buscar eh, empresas con buenos acuerdos comerciales fuera de España, ¿no? porque dentro de España está todo mucho más trillado, entre comillas, pero fuera de España no todas las empresas, por ejemplo, el tema de transporte en frío que comentaba, yo tengo algún cliente que tiene transporte en frío y es un tema bastante complicado sí. y, y, y caro, además. Y, bueno, a día sí. de hoy, que todo está subiendo, el tema del transporte se está volviendo una locura. Sí, bueno. y, y sobre todo él también, vamos, yo por lo, por lo menos cuando tenía mi tienda online tenía como un árbol de decisiones de si me compran una caja que es grande y me la piden desde Portugal, entonces llamo a no sé qué empresa de mensajería. Porque además sí. la empresa, por ejemplo, hay empresas que en Portugal lo tratan como un país, otras lo tratan como península. O sea, que es imagino que... Ahí pues ¿Habéis tenido que hacer un, un análisis de mercado y de, y de empresas bastante, bastante concienzudo?
1: Sobre todo para poder um, unificar y homogeneizar precios en la gran mayoría de los casos para no tener que tener una tarificación distinta por cada pedido en función de si hay una variación de 100 gramos o en función de si este pedido en vez de salir desde Madrid sale desde Baleares, es decir, eh, ha, habido, ha, habido bastante, ha habido bastante complejidad y eso es parte de los motivos por los que Spainity eh, empezamos a trabajar en él a inicios del 20 y no lo lanzamos al mercado hasta el final del 20 Ajá. luego también todas las integraciones tecnológicas que han sido necesarias claro. eh, y luego, y luego eh, también conseguir que estos acuerdos, que estos acuerdos sigan siendo atractivos a pesar de ser puerta a puerta, porque no es el mismo servicio recoger siempre desde un centro logístico hacia otro centro logístico que recoger desde la puerta de la tienda o almacén o uh -huh. fabricante eh, hasta la puerta de lo que es el propio cliente. Y además trabajamos siempre con dos condiciones indispensables. Una, toda la logística es express, por lo tanto, península 24 horas, Baleares 48 horas. Canarias tres días, resto de Europa cuatro días uh -huh. y todos eh, y todos los couriers que están colaborando con nosotros son couriers que el 100%, de, que el 100 de, eh, de recursos son propios. Por lo tanto, que no tienen que externalizar un avión o externalizar, un, uh -huh. o externalizar una, una eh, furgoneta por lo tanto, no va a haber ningún riesgo en el que se pueda cortar lo que es la comunicación de dónde está el producto porque solo trabajamos con couriers que el 100% de su, de su e logística eh, tiene canales propios para en todo momento saber dónde está el producto con una garantía del 100%. De, el 100%. Uh -huh. Fenomenal.
0: Eh, siguiendo con temas retos, ¿no? eh, la logística yo creo que es uno de los principales. Eh, otro reto, daros a conocer no solo a las marcas que españolas, ¿no? sino también a los consumidores finales. ¿Cómo ha sido esa parte de crecimiento para vosotros? ¿Cuál es, ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo me doy me a conocer fuera de España? Pues bueno, dentro de España también, no, pero que me compren fuera de España, que me compre alguien de los Países Bajos, ¿cómo consigo que esa persona que está en los Países Bajos me encuentre?
1: Pues aquí nos encontramos con, con dos fronteras diferentes. Lo que es la frontera número uno fue, en primer lugar, cómo consigo vendedores y cómo, eh, y cómo consigo clientes. Que eso fue el paso cero para crear un producto mínimo viable con el que salir al mercado claro. en el año 2020.
0: que sin producto pues, no tenemos clientes. <risa> lo primero claro, son dices, los ostras,
1: productos. Totalmente de acuerdo. Ahí fue cuando nos hicimos lo que es la famosa pregunta, que es de qué es primero el huevo. O si no, si, o, o si. Pues en este caso, pues dijimos: mira, para nosotros es imprescindible tener clientes, pero no podemos tener clientes, como tú muy bien has dicho, Alicia, sin tener producto y no podemos tener producto si no tenemos vendedores. Entonces hicimos un estudio de mercado en el que contactamos con 300 vendedores antes de que la plataforma existiera. Y uh -huh. simplemente le hicimos pues, una explicación de lo, de lo que iba a ser el proyecto. Mira, vamos a lanzar el proyecto de este Marketplace con esta idea, con esta plataforma y con estas condiciones. Eh, nos gustaría contar contigo, puesto que tenemos conocimiento de que usted es una empresa española con producto made in Spain. Y nos gustaría contar con usted. ¿A usted le interesaría formar parte de un tipo de plataforma así, a cambio de estas condiciones, etcétera, etcétera? Y de, esa, y de esas 300 empresas con las que contactamos en el año 2020, insisto, sin existir, claro, sin existir, sí,
0: claro.
1: eh, en torno a 60 de ellas nos dijeron que sí. Entonces, cuando nos dimos cuenta que con 60 vendedores podíamos ya contar con un stock de cerca de los 1.500 productos, Dijimos, oye, si ya tenemos 60 tiendas de 10 categorías diferentes que nos pueden cubrir hasta 1.500 productos y que están dispuestos a pagar por nuestro proyecto, antes de existir, significa que la idea está bien encaminada. Entonces, ese fue el paso cero uh -huh. que tuvimos que cubrir en el año 2020 para existir y para tener razón de ser en el mercado. Que, evidentemente, lo que hicimos aquí fue explicar claramente que estábamos hartos de que hubiera productos de todo el mundo para los españoles y que queríamos que hubiera productos de los españoles para todo el mundo. Creo que fue la idea un poco que en primer lugar enamoró a todos los vendedores que llevan confiando en nosotros desde, desde primer día. Porque luego al final cuando vas al siguiente paso que es, vale, ¿cómo me puedo dar a conocer a nivel local en Madrid? Nosotros somos de Valencia, tenemos las oficinas centrales en Valencia, pero operamos en todo el mundo, por lo tanto, estamos deslocalizados, podríamos decir. Entonces, ¿Cómo hacemos para darnos, a, para darnos a conocer? En primer lugar, en Madrid. En segundo lugar, en el resto de España. Y en tercer lugar, internacionalmente. Y tampoco te voy a decir nada que tú no conozcas Alicia, pero con publicidad perfectamente segmentada, en primer lugar, a nivel local en las principales capitales de provincia. Y luego, en segundo lugar, en los idiomas pertinentes y las principales capitales de, 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 de provincia de esos países, evidentemente.
0: Uh -huh. Sí, ahí, bueno, eh, de hecho, el trabajar, yo, bueno, por ejemplo, pongo el caso de Aceros de Hispania, que a nivel, eh, no sé si los conoce que es un caso de éxito de, de No Market es Marketplace, tienda Online, pero a nivel uh -huh. internacional eh, han hecho ahí una labor, sobre todo de SEO, ¿no? Ahora te voy a preguntar también un poco por los canales que más trabajáis, ¿no? Eh, pero por ejemplo, de SEO eh, es brutal, ¿no? El trabajo que han hecho en todos los idiomas, o sea, tienen la web. Eh, totalmente preparada, inter, internacionalizada, ¿no? Que, que eso yo creo que es fundamental, ¿no? Si queremos vender fuera de España, el tener todo sí, sí, muy claro. bien preparado para que la gente pueda consultar en, en su idioma, en su moneda, si puede ser. Y, y esa parte de captación, como tú decías, que entiendo que también la habréis hecho por tipo de producto, eh, no es lo mismo a lo mejor, en, yo qué sé, en los Países Bajos hay más demanda de un determinado tipo de producto de alimentación, en otros de otro tipo, y, y en base a eso hacer las campañas de publicidad, ¿no?
1: Hemos hecho campañas tanto segmentando por categoría producto, como acaba de decir, como genéricas, tan solo destacando el concepto Made in Spain. Y fue cuando creamos lo que es el lema de si es español, está en Spainity. Uh -huh. eh, un poco con la idea de cualquier producto español que imagines o que desees encontrar, oye, entra en Spainity.com y revísalo porque lo más seguro es que nosotros podamos tenerlo ya. Y en caso de, de que no lo tengamos, tenemos un apartado de área de contacto que nos ha pasado alguna vez en el que nos han dicho, oye, me gustaría comprar X y no lo teníamos todavía y nos hemos puesto manos a la obra para antes de 30 días conseguir X vendedores con ese tipo de producto para poder habilitar esa categoría, sección y subsecciones pertinentes y hemos informado directamente a lo que es este comprador potencial, ¿no? O sea, que si hemos hecho tanto, tanto publicidad segmentada por categoría de producto, te gustaría comprar X producto made in Spain, como por la plataforma en general, destacando lo que es el concepto made in Spain, que es el que defendemos. Y, por supuesto, para ello, el primer paso que hicimos, antes de nada, fue tener la web preparada, tanto a nivel logístico, como habíamos hablado, como a nivel de idiomas. Eh, puedes comprar en Spain y en inglés, en francés, en alemán, en italiano, en polaco, en portugués y, por supuesto, en español. Estos son los siete idiomas principales de la Unión Europea por eso decidimos a traducir toda nuestra página web a estos siete idiomas principales eh, que creemos que sí que era interesante y algo que también nos dimos cuenta sobre todo que es una cultura que sobre todo en España también no pero fuera de España está totalmente normalizado el hecho de financiar las compras entonces un paso que un paso que también hicimos para aumentar el ticket medio de nuestros vendedores fue prepararnos para poder obtener compras de un ticket medio muy alto. ¿Cómo hicimos eso? Pues eh, llegando a un acuerdo para que eh, pudieran financiar sus compras eh, todos nuestros clientes hasta en cuatro meses sin intereses. De tal manera que ellos hacen el primer pago, eh, lo que es el vendedor expide el producto mediante Ajá. nuestra logística. Y días después, cuando confirmamos que ha recibido el vendedor el producto correctamente, nosotros hacemos de intermediario, por lo tanto verificamos que solo cuando el, cuando el cliente final, cuando el comprador tiene el producto perfectamente en su casa, nos confirma que está todo ok y que a priori pues que no quiere hacer ningún cambio de devolución, eh, procedemos a ingresar lo que es el dinero al vendedor. Y claro, en este caso, eh, si el cliente ha hecho un pago aplazado, el vendedor recibe el total del pedido. Uh -huh. Ya somos nosotros, mediante nuestro banco y mediante nuestro partner con el que realizamos todo esto, quien financia el pago directamente con el cliente en cuatro plazos sin intereses. Entonces, al final, para operar en diferentes países, como tú has dicho, no solo sin invertir, no solo sin invertir en publicidad, sino prepararte para eh, las costumbres de esos usuarios y para que esos usuarios tengan lo más fácil posible, como claro. comprar en su idioma, toda tu plataforma, pero eso sí, solo aceptamos pago en euros. En eso sí que no quisimos, que no quisimos ser flexibles, uh -huh. porque al fin y al cabo sabemos cómo fluctúa el euro, pero desconocemos lo que puede ocurrir con otros mercados a nivel monetario. Y bueno, como al fin y al cabo la comunidad económica europea es bastante extensa, uh -huh. de momento la verdad que no hemos tenido problemas. Nos adaptamos en idiomas, en pago a plazos, en todo lo que necesite sí. el cliente final, pero solo aceptamos eh, pagos en euros, eso sí que es cierto.
0: Uh -huh. No, sí, de hecho, el tema de los medios de pago es verdad que cada país tiene su, sus particularidades. Por ejemplo, hay un, un método de pago, la transferencia online, no sé si la tenéis vosotros, Support, que es una, un medio de pago que se conoce muchísimo en Alemania. En Alemania se usa mucho, mucho. En España cada vez más, pero todavía no tanto. Y es verdad que, que muchas veces no nos damos cuenta y a lo mejor incluso a nivel económico el impacto para nosotros como vendedores no es muy alto o el pago aplazado, bueno, el pago aplazado yo creo que a día de hoy en España ya está bastante extendido, ¿no? Sí, eh, sí. Yo creo que cada, cada vez, vez más. Cada vez más. Pero luego hay otros medios de pago que no se conocen tanto y, y es verdad que cada país tiene sus particularidades, ¿no? Si queremos vender fuera de España en, ese, en esos países concretos hay que hacer ahí un, un amplio estudio de mercado. Entiendo que vosotros habéis hecho, ese, como, por lo que estoy viendo, ¿no? Habéis estudiado muy, muy bien cada país cómo ven, cómo compran, cómo buscan, cómo consumen, ¿no? Y, y luego otro tema que a mí me llama la atención es el, pues, eh, que te lo comentaba al inicio, el tema de cómo tratamos eh, los mensajes de Made in Spain. Tanto dentro de España, entendiendo que en España es apoyo, lo que tú decías, vamos a apoyar la economía local comprando a marcas de España. Y los mensajes fuera de España son otros diferentes, ¿no? Porque el Made in Spain eh, lleva como su sello, ¿no? Especial.
1: Sí, sí, así es totalmente. De hecho, nosotros eh, no solo potenciamos, por así decirlo, palabras clave relacionadas con el Made in Spain, sino que también nos gusta estar directamente relacionados con, eh, con economía local, sobre todo también con apoyo al comercio nacional, Producto Interior Bruto. Es decir, que tenemos evidentemente una serie de una serie de mensajes principales para el consumidor nacional y otra serie de mensajes principales para el consumidor internacional. Mientras que el consumidor internacional, como hemos hablado, busca productos made in Spain o busca productos españoles eh, directamente, pero es cierto que cuando hablamos de un consumidor nacional, a lo mejor en vez de poner made in Spain, pone directamente empresa española uh -huh. o pone directamente consumo local, producto de proximidad... Al fin y al cabo, nosotros en y somos una empresa cero emisiones, eh, en este caso, excepto en todo lo que repercute, pues evidentemente, pues a nuestros curios logísticos, que eso sí que es inevitable. Eh, pero, sí que, pero sí que nos gusta decir que cuanto mayor cantidad de consumo de, de proximidad haya, menor cantidad de emisiones de CO2 y menor cantidad de, 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 de contaminación vamos a hacer. Entre todos, porque evidentemente no es lo mismo que venga el producto desde Asia que que usted esté en, en, en Madrid y compre un producto que es fabricado en Málaga. Por lo tanto, no solo estamos colaborando en potenciar la economía española y en, y en, en generar cosas positivas para la economía española tanto a nivel de Producto Interior Bruto como de generar puestos de empleo sino que además también estamos reduciendo todo este impacto de huella de carbono que creemos que es fundamental y por eso siempre nosotros decimos que lo ideal es eh, consumir en local pero pensar en global y lo que hemos intentado hacer con Spainity es concienciar de este consumo local a la gran mayoría de la población que hemos podido llegar eh, pero desde el entorno digital uh -huh.
0: Habéis crecido de hecho un montón, ¿no? Lleváis desde de diciembre del 2020, vamos, no lleváis ni dos años todavía, ¿no? Año y medio. Sí, ¿no? eh, ¿Cuáles han sido vuestras estrategias de crecimiento? ¿Habéis invertido? Me decías que habéis, habéis hecho inversión en publicidad. ¿Qué canales habéis tocado? ¿Inversión en redes sociales? ¿O sea, ¿Anuncios en redes sociales? ¿Habéis tocado otros canales?
1: Pues a ver, por un lado, a nivel inversión publicitaria, hemos hecho inversión publicitaria prioritariamente en Instagram. Eh, después, por supuesto, en Google y después en medios de comunicación. Al fin y al cabo, eh, si en un medio de comunicación eh, te, da, te da fuerza, llegas a sus lectores y también es una barrera también de confianza para poder llegar a un tipo de consumidor que a lo mejor mediante las redes sociales o mediante Google, pues no llegas, ¿verdad? Entonces, esos son los tres canales de publicidad principales que hemos explotado. Por otro lado, eh, canales de venta, que tener en cuenta que, Hemos explotado canales de venta directos e indirectos. Es decir, hay mucha gente que confunde el dropshipping con Spainity, no tiene nada que ver. Nosotros uh -huh. llegamos a un acuerdo con cada tienda, con cada distribuidor, con cada fabricante, para que directamente utilice Spainity como canal de venta directo para distribuir o vender su producto a cualquier consumidor de la Unión Europea vale Pero esto no tiene nada que ver con el, con el e dropshipping, claro. ¿de acuerdo? Me gusta, me gusta decirlo porque hay mucho vendedor o hay mucho cliente que cree que somos eso y nada más lejos de la realidad. Nosotros tenemos acuerdos independientes e individuales con todos y cada uno de los vendedores, de los distribuidores y, eh, y fabricantes y son ellos los que directamente venden sus productos al consumidor final y Spendish solo es el marketplace, solo es el canal de venta digital que conecta consumidores con eh, vendedores, ¿verdad? Pues, en este caso, hemos explotado, evidentemente, lo que es la razón de ser del de marketplace, que es este tipo de transacción, pero también nos hemos apoyado en, por otro lado, partners. Colaboramos con una red de partners muy amplia que nos recomiendan a sus clientes. Por darte un ejemplo, eh, agencias de comunicación, o agencias de e-commerce o e consultores relacionados con el sector e-commerce que hemos conocido mediante congresos en los que hemos ido a hacer algún tipo de ponencia. Por ejemplo, estuvimos en el e que tuvo lugar en Madrid en octubre de 2021 y, y la verdad que fue muy gratificante rodearte de mucha gente relacionada con el sector e-commerce, gente que nos felicitó por la ponencia que hicimos que nosotros sinceramente dijimos, verdaderamente, comillas, no, no somos nadie, somos, somos dos emprendedores que nos gusta y creemos en, en lo que hacemos. Simplemente fuimos a explicarlo, cómo lo hacíamos y eh, gustó mucho, pero sobre todo nos sirvió para crear una red de contactos de, de partners muy interesante y los partners ha sido otra red de distribución indirecta eh, fundamental para el crecimiento de Spainity, gran parte de los vendedores que están con nosotros a día de hoy. Parte de ellos es porque nos han conocido mediante nuestras acciones comerciales y publicitarias o a nivel orgánico, pero otra gran parte de ellos ha sido, ha sido mediante nuestra red de partners, partners, agencias, consultores, profesionales del sector e-commerce que se han puesto en contacto con sus clientes y le han dicho, oye, tanto para tu tienda física como para tu tienda online podrías colaborar con estos señores, diversificas tus canales de venta, amplías tus canales de distribución, llegas a público que no te conoce y al fin y al cabo también amplías eh, tu punto de mira a nivel logístico, ya que nos encontramos con clientes que venden solo en su ciudad o solo en la península. Nosotros llegamos a más sitio. Y luego, el último punto que estamos explotando desde inicio de 2022 para expandirnos a nivel internacional son los puntos de venta. Eh, estamos llegando a, a acuerdos con puntos de venta por sectores, por ejemplo, puntos de venta de, de, de tiendas gourmet, por ejemplo ubicadas en capitales de provincia de, de diferentes países, en este caso, por ejemplo, Alemania, Bélgica, Holanda, Francia, tenemos ya puntos de venta oficiales en todos estos países. Y estos puntos de venta lo que estamos haciendo es, mediante los clientes de esos países que van a buscar un producto gourmet en concreto y en, y en, y en, en particular a su tienda física de confianza ubicada en su barrio, pues que por ser punto de venta oficial Spainity disponga de productos de nuestros vendedores para que nuestros vendedores puedan llegar a ese último cliente físico que no, uh -huh. que no está comprando online y nosotros también cons conseguimos consolidar esa mercancía en un punto de confianza para que más consumidores finales puedan conocer Spainity y uh -huh. puedan comprar los productos de nuestros vendedores. O sea que esas son las tres... Estás
0: tocando todo ya incluso la parte... El, el
1: offline, ¿no? O sea, que, que ahí es se que viendo
0: el... Las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia. Para que tu tienda online sea rentable, primero debes comprometerte al 100% y tener los conocimientos necesarios para tomar buenas decisiones. Soy Alicia Macías y te presento mi programa Domina tu e-commerce.
1: Es que creemos que es el futuro, o sea, creemos que aunque lo que es el futuro es digital, también creemos que lo digital tampoco se entiende sin un trato humano. Y uh -huh. de hecho, al, al, al final también nos estamos dando cuenta que los grandes e-commerce, es que incluso Amazon tiene, tiene eh, puntos de venta físicos, eh, para determinados productos en, en, en determinados países. Pues, no. Al final creemos que no es que lo digital sea mejor que lo físico, por supuesto que el digital es presente y futuro, pero ¿por qué no apoyar a los puntos de venta offline con todo nuestro poder digital y ayudar uh -huh. así a nuestros vendedores para que tengan todas las vías de venta posibles? Fenomenal. Todo suma, todo suma al fin y al cabo.
0: Claro, no si de, vamos, de hecho totalmente de acuerdo contigo que, que yo soy de la opinión de que mientras más canales digitales tenga eh, con los clientes con los que, con los que trabajo, eh, te lo comentaba antes que, 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 que pienso muchos clientes que tengo que venden productos propio y que les veo, yo siempre mi recomendación es mientras más eh, más canales digitales tenga, más presencia tenga. Siempre y cuando los sí, márgenes bien. me cuadren, ¿no? Es muy importante sí, que bien. los márgenes nos cuadren. Eh, apoyarnos en, en Marketplace y vender a través de, de todos los canales que tengamos. Eso, igual, ¿no? totalmente de acuerdo contigo. Y, encima, si además vosotros dais la posibilidad de llegar más allá, incluso a tiendas físicas como lo que estáis trabajando ahora, ya me parece súper interesante,
1: de verdad. Sí, que este es, es el punto que estamos expandiendo desde enero de 2022. Por lo tanto, es un punto que podemos decir que ya está en proceso, que ya existe, pero que estamos en, estamos en la fase 1. Nos gustaría ampliarlo muchísimo más, pero bueno, es un proyecto para, para completar y ejecutar con éxito en diferentes ciudades de diferentes países durante 2022. Y bueno, ya lo hemos comenzado y de momento funciona, pero nos queda un largo recorrido para que este sí. tercer punto, para que este tercer punto en cuanto a las vías de venta, eh, funcione igual de bien que los otros dos. Uh -huh.
0: Fenomenal. Pues estamos llegando al final del programa. Eh, a mí siempre me gusta acabar con eh, tres preguntas, bueno, tres recomendaciones básicas que daría. Hablábamos que el, el título del episodio es cómo vender el Made in Spain fuera de España. Aparte de apoyarnos en, en marketplaces como Spainity en este caso, ¿no? Que nos pueden ayudar porque nos lo van a dar todo muy carito ¿Qué otras? ¿Qué o qué otras claves piensas tú que son súper importantes si queremos vender nuestros productos fuera de España?
1: Pues, eh, en primer lugar, es una frase que creo que se puede aplicar a, prácticamente en todo en la vida, no solo al mundo del e-commerce o al mundo de las ventas o al mundo digital, que es que el primer paso para que se decidan por tu producto o servicio es que te encuentren y seguro que si no te encuentran, seguro que no van a poder consumirlo. Entonces, el, el, el primer consejo que yo les daría es, sea como sea, tenéis que conseguir aumentar vuestra visibilidad. Para ello hay un sinfín de, un sinfín de opciones. Eh, nosotros, por ejemplo, aumentamos mucho nuestra visibilidad a raíz de que cuando salimos al mercado conseguimos que 150 medios de comunicación diferentes de forma orgánica y gratuita, porque no les pagamos por ello, mm -hmm. aunque después sí hemos invertido en medios de comunicación, pero en una, en una primera instancia conseguimos que 150 medios de comunicación de forma gratuita, solo por el interés okay. que, que, que despertaba el proyecto, pudieran hacerse eco de Spainity. Eso nos dio muchísima visibilidad. Por lo tanto, el primer consejo que les daría es, más allá de todo lo que abarca el mundo publicitario, que evidentemente el SEO y toda la publicidad relacionada con ello, palabras clave, etcétera, tanto el SEO como el SEM, eh, por supuesto que te van a dar visibilidad, sin duda, pero si puedes conseguir que tu producto, servicio o plataforma sea noticioso, eh, creo que vas a ganar un punto extra para que los medios de comunicación vean que no quieres hacer publicidad al uso, sino que quieres aportar un valor añadido para sus lectores, y con eso vas a conseguir que un tercero te dé visibilidad porque creo que no hay nada más bueno que que un tercero hable bien de ti. No vale. solo te va a dar posicionamiento y te va a dar visibilidad y vas a llegar a su gente, sino que dicen mucho de ti cuando tú estás callado y los demás están hablando bien de ti y todo lo contrario, si solo hablas bien, bien tú de ti, tenemos un problema. Entonces, ese es el principal consejo que les daría para aumentar su visibilidad y que es el paso cero. Para que te compren tienen que encontrarte, si no, no existes.
0: Claro, totalmente. <ríe> Muy bien. Pues, bueno, pues nada, José, muchas gracias por, por tu tiempo. Si me gustaría, para la gente que esté interesada en contactar contigo en tu plataforma o en vender en tu plataforma, que nos compartas tu, tus coordenadas digitales para, pues, las dejaré en por las supuesto. notas del episodio.
1: Por supuesto. Pues, bueno, pues a, pues a el título personal el eh, LinkedIn soy muy accesible. José Ruiz Roch, es muy fácil encontrarme y a nivel corporativo, eh, todas las nuevas altas eh, las, las gestionamos desde nuestro email central de hola hola.spainity.com y bueno, pues para tranquilidad de todos aquellos que estén pensando en diversificar sus canales de venta o dar la bienvenida al mundo digital directamente desde un marketplace especializado en productos medio spain como somos nosotros decirles que bueno eh, trabajamos con unas comisiones bastante comedidas trabajamos con unas tarifas bastante comedidas y todas ellas han sido han sido pensadas para que todos los vendedores puedan rentabilizar cada euro que, que con el que colaboren con nuestra plataforma eh, con éxito. Por lo tanto, cualquier persona que se decida formar parte de un marketplace especializado en productos made in Spain, en hola.spainity.com o en www.spainity.com eh, nos pueden encontrar fácilmente.
0: Muy bien, fenomenal. Yo he dicho he empezado, cuando hemos empezado la entrevista, diciendo Spainity para que la gente entienda que se escribe sí, con es una, Pero de todas formas, Spainity de, de Spain, Spain, bueno, que correcto, lo, pondré, lo pondré en la nota del programa también, ¿no? Porque muchas veces cuando lo oímos no es lo mismo que verlo escrito. El tema de no, no, totalmente, esto es, eh,
1: para, para los que nos escuchen por el, por el podcast, Spain Spainity viene de Spain, como si fuera España, es inglés, te, se de, se terminado escribe. en it, iti <risas> con y, que fue la terminación que mi socio Carlos y yo decidimos inventarnos para crear un nombre único y que no tuviera traducción, sino que fuera igual en, en, en cualquier idioma.
0: Muy bien, fundamental. Pues nada, pues muchísimas gracias, José. Te eh, Estamos en
1: contacto. Gracias a ti, Alicia. Un saludo y mucha suerte con tu proyecto de Comercio.
0: Muchas gracias, igualmente a vosotros. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, espero que te haya resultado interesante. Si es así, pues agradecerte un me gusta, un comentario en el canal de podcast en el que me estés escuchando. Y bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.